0: Witam serdecznie, nazywam się Agnieszka Basta i zapraszam na podcast Teacher Baby. Pamiętaj, że magia tkwi w dziecku, a nie w kartach. Magia też tkwi w tobie, rodzicu, tylko że musisz ją wydobyć. Dzisiaj taki artykuł, o który mnie mnóstwo rodziców prosiło, a ja się zbierałam i zbierałam, bo tu jednak troszeczkę do spisania jest, Sześć języków pod jednym dachem w Polsce, w polskiej rodzinie. No i jak to w ogóle ogarniam, jak to ogarnąć na ludzi? i tutaj takie też streszczenie naszej językowej przygody, chociaż ten blog jest poświęcony przede wszystkim mojemu doświadczeniu z metodą Domana, a w mniejszej mierze dwujęzyczności zamierzonej, to prawda jest taka, że zaczęło się od dwujęzyczności zamierzonej. I jeżeli należysz do rodziców czytających moje artykuły tak od deski do deski, to zapewne wiesz, że za kierowałam się pierwszoklasistą, który mówił biegle w języku angielskim. Pierwszy raz w mojej nauczycielskiej karierze spotkałam się z takim dzieckiem. Teraz chłopak jest już nastolatkiem, a z jego mamą przeprowadziłam wywiad, który znajdziesz w linkach pod artykułem. Ja zresztą przeczytam też na końcu, co w tych linkach się znajduje, bo możliwe, że tylko słuchasz. A ja w końcu mam wene, żeby napisać o tym, o co wielu rodziców od dawna mnie prosi, jak ogarniam tyle języków. Z moją starszą córeczką Mają zaczęłam język angielski od urodzenia. Nawet nie myślałam tu o innych językach. Od początku miałam jasno sprecyzowaną metodę na ten język, to jest OPOL, one parent, one language, czyli jeden rodzic, jeden język. To była zresztą jedyna metoda, którą wtedy znałam. W ciąży chodziło mi po głowie, że w niektóre dni mąż będzie też mówił po angielsku, ale w tym w takim okresie jak testowym nie dawał rady mówił, że za bardzo go to męczy. Gdy Maja miała 20 miesięcy, miała pierwszy kontakt z językiem włoskim i wtedy w sumie tak niezbyt pozytywnie przyjęła ten język, a szczegóły w jednym z podmiękowanych też artykułów, tutaj to jest tylko ogólnie język włoski mamy regularnie od 23 miesiąca życia maj, czyli na miesiąc przed tym, jak skończyła dwa latka, zaczęła mówić tego o minut dziennie, a gdy skończyła 28 miesięcy również prezentować karty do czytania, Zbieg okoliczności trochę i też nowa koleżanka z córeczką wychowywaną z językiem niemieckim, chętna na język hiszpański, sprawił, że jednocześnie od zera zaczęłam się z moją uczyć języka niemieckiego, hiszpańskiego, chociaż uczyć to jest tutaj zdecydowanie za dużo powiedziane. Po prostu na spotkaniach językowych kombinowałam, żeby się jakoś dogadać, czy na hiszpańskim po prostu słuchałam, bo on jest tak podobny do włoskiego, że rozumiałam dużo, ale bałam się coś powiedzieć. Maja miała 33 miesiące, czyli niedługo przed trzecimi urodzinami, gdy zaczęliśmy właśnie spotkania oraz program czytania w tych językach. Jako pięciolatka ogłosiła mi, że chciałaby uczyć języka francuskiego. Ja już tutaj pasuję, więcej nie ogarnę, więc korzysta z zasobów internetowych. Oczywiście nie odbyło się tutaj też bez wsparcia słowem pisanym. Anitka, młodsza siostra Mai, od urodzenia, a nawet wcześniej był już w brzuchu, ma trzy języki, angielski, polski oraz włoski. Gdy wróciłyśmy po kilku dniach ze szpitala, osłuchiwała się też z niemieckim, hiszpańskim. Jako roczny maluszek miała już kontakt ze wszystkimi sześcioma, bo z inicjatywy mai doszedł francuski. Wszystkie są, są wspierane czy programem czytania według filozofii Glena Domana. I teraz jedno z takich pytań, które dostaję, czy trzeba znać język, żeby przekazywać go dziecku. I tutaj um, ja chciałabym się podzielić o mojej znajomości, każdego z języków, którymi otaczam córeczki, bo oczywiście nie trzeba. Ja mam, no tak się składa, że mam praktycznie, praktyczne doświadczenie z każdą możliwą znajomością języka. Może się zastanawiasz, czy nie musisz być nauczycielem, żeby uczyć swoje dziecko. Oczywiście, że nie. A nawet bym się pokusiła o stwierdzenie, że nawet lepiej jak nie jesteś. Nie, nie trzeba być nauczycielem i nie trzeba znać języka. Oczywiście lepiej, łatwiej jest, jak się zna. Oczywiście, ja nie mówię, że, że, że nie. Ale nawet jeżeli nie znasz w ogóle, możesz dać ten język w prezencie swojemu dziecku. Ja jestem anglistą, więc wiadomo, mój angielski jest płynny. Kiedyś na kursie w Anglii określony na poziomie tak pomiędzy C1-C2, gdzie powiedziano nam, że bez przebywania tam 10 lat niemożliwe jest osiągnięcie poziomu native. Mam na pewno wyczuwalny polski akcent i nawet nie mam czasu nic z tym zrobić, chociaż chęci były, w sumie nadal są już materiały też. Jeżeli chodzi o język włoski, mój oficjalny poziom to C1, czyli taki pierwszy poziom biegłości językowej. Jestem posiadaczką certyfikatu czyli czwórka, który zdobyłam studiując ten język na cztery 4 w ciąży, potem na macierzyńskim. Nieoficjalnie mój poziom jest na pewno niższy. Wiem, że robię sporo błędów, no ale swobodnie mówię. Nie mam tutaj żadnych jakichś blokad. Gdy zaczynałam było ciężko. Tutaj takie minimum to było 5 milionów. W ogóle męczyło. 5 minut mówi na dodziecka. I to by było w sumie na tyle języków, o których można powiedzieć, że je znałam, gdy zaczęłam je wprowadzać z mojej maili. Języka hiszpańskiego nie znałam w ogóle, ale dużo rozumiałam przez włoski. Miałam wrażenie, że rozumiem tak nawet 80% tego, co słyszałam, natomiast bałam się cokolwiek powiedzieć z obawy, że odpowiem po włosku, więc tutaj się też mogę wczuć w pozycję rodziców, którzy na przykład mają taką wierną, jakby, znajomość języka angielskiego, że rozumiem. May I want to nic nie powiedzą, czy niewiele powiedzą. Języka niemieckiego nie znałam w ogóle. Niektórzy mówią, że jest podobny do angielskiego. Dla mnie na samym początku nie był podobny do niczego, co znałam. Tutaj start z niespełna trzyletnią córeczką po prostu zupełnie od poziomu zero. Francuskiego nie znałam i nie znam, ale gdzieś tam mimochodem, będąc obok, podłapałam z coś słownictwa czy fragmentów piosenek. Zauważyłam, że jest troszkę podobny do hiszpańskiego i włoskiego. Jak efekty? Ja tutaj um, się dzielę efektami we wszystkich językach, dlatego że no, mm, jestem bardzo dumna oczywiście z tego, jak Maja mówi po angielsku i tak dalej, ale ja uważam, że to z mojej strony jest żaden wyczyn. Ja jestem anglistą, mówię do niej po angielsku. Zrezygnowałam z komunikacji w polskim, więc no, yy, żaden wyczyn. Natomiast wyczynem jest to, co się dzieje w pozostałych, we włoskim, hiszpańskim, niemieckim, francuskim. E, najpierw powiem o Maji, potem o anice, tak też króciutko. E, cały rozwój mowy Maji, też niedługo też napiszę też, też coś, osobny artykuł o anice jest w osobnych artykułach, jest tu naprawdę takie streszczenie Maja, Obecnie 5,5-latka. Gdy miała 4,5 roku, byłam już pewna, że czyta w pięciu językach, które wtedy miała, w tym nowe słowa i książki. O dziwo zaczęło się od pierwszej przeczytanej książki w wieku 3,5 roku. Była to książka po polsku. Zaraz przed czwartymi urodzinami, jeszcze jako 3-latka, czytała po angielsku dość zaawansowane pozycje. Aktualnie w każdym języku. Polski, angielski, włoski, hiszpański, niemiecki czyta na takim poziomie, na jakim się komunikuje, to znaczy w polskim i angielskim idą najbardziej zaawansowane książki i najczęściej w tych językach językach czyta najchętniej, są też książki z wiedzą, we włoskim trochę mniej zaawansowane, w hiszpańskim jeszcze mniej, a w niemieckim to już potrzebujemy bardzo prostych pozycji. Ubiegając pytania, czyta z pełnym zrozumieniem tekstu, niezależnie od języka. I tutaj też będzie, możesz kliknąć sobie na, na... Artykuł jest nagranie, w którym czyta książkę po angielsku i z wielką radością dzieli się ze mną wiedzą o tym, co w tej książce wyczytała. Jeżeli chodzi o komunikację, Maja mówi płynnie w języku angielskim oraz polskim, raczej dominuje polski, ale to zależy od dnia, od sytuacji. W piątym roku życia zaczęła chodzić do przedszkola leśnego i gdy pracuje, uczęszcza tam cztery dni w tygodniu, więc jest dość sporo polskiego, no tam już się tak zżyła z jedną dziewczynką i tak dalej, więc nawet w dni, w dni, kiedy ja chętnie bardzo bym ją odebrała, tam o 12 są protesty, więc no, z- z- zwykle widzimy się dopiero po 15. Jeżeli chcę, to mówi też zdaniami w języku Włoskim wszystko rozumie, natomiast jako, że ma taką opcję, to zdarza się, że mówi, że teraz nie chce mówić w tym języku, czasem też idzie na łatwiznę i w czasie włoskim odpowiada po angielsku, jednakże poproszona o powtórzenie czegoś po włosku powtarza, zdarza się też, że nagle nic tego ni zowego, no zauważyła, że mi to sprawia przyjemność. No angielski jest dla mnie po prostu coś od tak normalnego, natomiast to, że ona mówi po włosku, to jest wow, więc sama nieraz wyskakuje z propozycją: porozmawiajmy po włosku, akurat chcę, nieważne co by się działo, przechodzę wtedy na włoski, trzymam się go jak najdłużej się da. Podobnie jak ja dość często miesza włoski z hiszpańskim, nawet na włoski czasem niemiecki wchodzi, także jest, jest troszeczkę taka mieszanka, ale generalnie, no, na przykład dzisiaj fajnie udało cały poranek, cały poranek po włosku, w takiej sztucznie zorganizowanej sytuacji hiszpańskiej i niemieckiej, komunikuje się w tych językach, rozumie niemalże wszystkie wypowiedzi do niej kierowane. I tutaj taki przykład, żeby, żeby pokazać poziom tego, ile rozumie, to jest w stanie zrozumieć zasady gry planszowej w piątym języku niemieckim i w nią zagrać. Chce się uczyć kolejnych języków. Jej pomysłem jest język francuski, zna pojedyncze słowa i zwroty. To z nią robię też tak poza, to co z nią robię tak pozajęzykowo, to tak wpłynęło na jej pamięć, że zapamiętała refren francuskiej piosenki po innym odsłuchaniu, a po kolejnym już śpiewała całość. Dla mnie to po prostu jest niewyobrażalne, nie tym bardziej, że to jest zupełnie nowy język. I tutaj też w artykule nagranie piosenki, których no ja już też zapamiętałam refren, ale ja chyba musiałam go słyszeć, nie wiem, z co najmniej 10 razy. Alouette, jean i Alouette, poziom komunikacji w każdym z języków, które mamy, wynika z przyjętej przez nas strategii. Myślę, że to, co się u nas dzieje w zależności od języka, pokazuje realnie, co można osiągnąć metodą OPOL, w której jeden z rodziców decyduje się na stałe komunikować z dzieckiem tylko w języku obcym oraz co można osiągnąć z innymi metodami. Każdą metodą osiągniesz po prostu maksimum, na więcej niż oczekujesz. U nas jest OPOL w języku angielskim, w pozostałych Kombinuje, jak, jak mogę, wiadomo inaczej. E, pomimo dwujęzyczności zamierzonej od urodzenia, maja dość szybko zaczęła się rozwijać językowo. Pierwsze świadome słowo pojawiło się w wieku 8 miesięcy, i był to zlepek ta ta, 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 który oznaczał tatę. Pamiętam, że mówiła tak chyba przez tydzień, ta, 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 ta. E, W wieku 17 miesięcy pojawiło się pierwsze niezdarne zdanie, a gdy maja miała półtorej roczku, zliczyłam aż, uwaga, 218 słów spontanicznie używanych przez nią w obu językach. Podejrzewam, że wiele polskich słów mogłam po prostu przegapić, bo pomnożony nie zgłaszał wszystkiego. Zakładam, że tych polskich było wiele więcej niż zanotowałam. Rozwój mowy Mai wraz z nagraniami można śledzić w innych artykułach. Natomiast teraz powiem kilka słów o Anitce. Anitka na dzień nagrania ma 22 miesiące, od kilku dni zaledwie. Jeżeli chodzi o młodszą córeczkę, to właśnie początek był bardzo wczesny, pomimo pięciu języków niemalże od urodzenia. Nitka pierwsze świadome słowo powiedziała w wieku pięciu miesięcy i był to tata, ale taki czysty, dwusylabowy, nie jak w przypadku siostry, trzy miesiące później, tata, tata, tata. W wieku ośmiu miesięcy już miałyśmy świadome mama nie, tata i lala. gdy miała dziewięć miesięcy, wielokrotnie słyszałam od niej nie, mama, tata oraz da, które używała w znaczeniu daj W międzyczasie, zarówno przed tym piątym miesiącem, jak i pojawiały się i znikały różne dźwięki, które przypominały słowa w różnych językach, np. włoskie ciao, niemieckie ja, angielskie daddy. Bardzo mnie to cieszyło, bo jak możesz zobaczyć na podstawie przykładu, które podałam wcześniej, to pomimo tego, że ja, mama, mówię do córki m, tylko w językach obcych, nie mówię w ogóle po polsku, to i tak ten polski e, e, na początku dominował, przeważał. E, na spotkaniach, e, wiadomo, w domu mamy angielski, włoski, polski, na spotkaniach językowych kombinuję dodatkowo z hiszpańskim, niemieckim. E, m, natomiast wszystko, co wychodziło z jej ust, jakby na początku, to było takie polskie. Obie córeczki oczywiście od zawsze słyszą nie rozmawiającą po polsku z mężem i ze wszystkimi w ale ogólnie więcej czasu spędzają ze mną, zwłaszcza Anitka, bo odkąd mają chodzi do przedszkola, no to tu wiadomo jak jest. Natomiast gdy. Maja jest już w domu, to wiadomo, no, ma więcej angielskiego czasu niż, niż polskiego. Wiadomo, że jak są jakieś ferie czy coś, to, to tutaj nadrabiam też z tym angielskim i z innymi językami. Wracając do rozwoju mowy, Anitka miała 6 miesięcy, gdy przypadkiem wydała dźwięk przypominający całe zdanie. I love you. Ja nie wierzyłam własnym uszom, więc nawet tego nie skomentowałam, to było na spotkaniu językowym. Koleżanka, która stała obok. Um, e, też to słyszała, ja od razu do mnie słyszałaś powiedziała I love you, no i oczywiście no, no niemożliwe, że one słyszałyśmy to samo i to się nie zdarzyło, więc się zdarzyło to było takie epiz- epiz- epizodyczne zdarzenie, do tej pory nic takiego nie słyszałam, aż do 21 miesiąca, kiedy dość wyraźnie powinno nie I love you. Anitka w przeciwieństwie do Mai wydaje się być pokazywaczem, jeżeli chodzi o karty do czytania globalnego, bo często wybierała właściwą kartę zapytana gdzie jest, coś tam. Już na 10 miesięcy pokazała, że ogarnia znane słowa po angielsku, na 15 miesięcy również nieznane. W wieku 17 miesięcy, spośród wielu nowych kart w języku polskim, podjęła próbę odczytania siku na nocniku oraz si a potem jako 18-miesięczny maluszek rozpoznała i odczytała spośród kilku słów imię siostry Maja, odczytała na głos, co w się w ogóle nie zdarzało, na równe trzy lata nawet, załapała dopiero później. Przynosiła też kotu właściwie karty ze słowami w języku polskim. Taki spontan wyszedł w wieku 20 miesięcy w ulubionej książce, kończyła za mnie zdania słowami, które miała powiedzieć mami, był table, jeżeli chodzi o czytanie, jak, wie, jak zapewne wiesz z innych artykułów, Maja właśnie przez długi czas nie pokazywała, co potrafi. Jeśli nie śledziłaś, jak historii polecam, bo możesz się sporo nauczyć. O Anicy na razie jest jeden artykuł, bodajże do 15 albo 16 miesiąca. a Potem zmieniłyśmy zupełnie działanie tam różności i wygląda na to, że ona już, już zaczyna czytać książki. Tutaj na nagraniu w artykule zobaczysz, jak fajnie kończy zdania w książce o swoim ulubionym koledze. Nie wiem, czy to jest zasługa tego, że mam inne podejście do programu czytania i tego, że jednak sporo słów widziała, jako niemowlaczek, słów na kartach, czy po prostu to cechy indywidualne, bo jest jednak inna niż Maja, bardziej spokojna, ale bardzo szybko pokazałam, że rozumiem, co do niej mówię po angielsku. Jeszcze reagująca, jeszcze reago- raczkująca, <grytania> reagowała właściwie na komendę stop, Zbliżała się do jedzenia e, dla kota, gdy miała 9 miesięcy, zaskoczyła mnie totalnie. Bawiłyśmy się w bawiarni i e, korzystając z takiego mini-stopnia postanowiłam ją nauczyć, żeby, że zawsze schodziła tyłem, bo to się przydaje przy schodzeniu po schodach. Pokazałam jej kilka razy, potem bawiła się chwilę, po czym znowu zaczęła się zbliżać do tego schodka. Oczywiście przodem zaczęłam po angielsku tłumaczyć, że, że nie tak schodzimy, że musi się odwrócić, że najpierw nogi i tak dalej. Pokombinowała i zeszła tyłem. E, Braw było co niemiara i Maluszek tak zadowolony, że jeszcze kilka razy powtórzył. Z racji tego, że maj liczyłam wypowiedziane spontanicznie słowa, to tak, tak podkreśla, że nie po kimś, to nie na zasadzie, że ja mówię apul, jak nitka powtarza apul. Nie, 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 po prostu spontanicznie powiedziane. Liczyłam u maj, to było liczone do 18 miesiąca życia. To coś podobnego robiłam w przypadku Anitki. Tak na oko, jeszcze bez liczenia, wydawało mi się, że pomimo to, że pierwsze słowo pojawiło się wcześniej, to jednak mówienie w pełnej... Okazało ci się, rozpędzi później, nie myliłam się. Co prawda, pierwsze nieporadne zdania pojawiły się na 16 miesięcy, czyli o miesiąc wcześniej niż u Mai. Bardzo przypominały angielskie where are they? Wersia aniki do where they? Oraz where are you? Where are you? <grywka> I to nie tylko w mojej opinii. Potem kolejne, nie ma w polsku, to jednak ilo słów. No tutaj znacznie przewyższa standardy, bo standardy to jest kilkanaście słów do takiego malucha, natomiast nawet liczone o miesiąc dłużej nie przekroczyły nawet setki. W wieku 19 miesięcy, nitka samodzielnie i spontanicznie posługiwała się pięcioma słowami, ale uwaga, w czterech językach angielskim, polskim, tutaj przede wszystkim, oraz włoskim i niemieckim, coś tu zabrakło hiszpańskiego, może akurat to był jeszcze ten okres, kiedy większość hiszpańskiego przesypiała. Wiem, że na pewno powtarzała po hiszpańsku, ale tak samodzielnie użytego słowa nie słyszałam. Ogólnie oceniam, że Anitka z mówieniem rozkręca się około 3 miesiące później niż maja. Nie widzę w tym żadnego problemu. Może to spowodowało języków, a może. I powiem o tym, bo uważam, że to istotne. Zbyt krótkie będzie idełka podjęzykowe oraz górne. Na razie zdecydowałam się nie podcinać. Umówię się na konsultacje z innymi neurologopedami. Liczę na to, że to jednak jest taka diagnoza trochę na wyrost. Z karmieniem problemów nie mamy. Anitka oddycha przez nos jak śpi. Jeszcze kilka innych kwestii sprawdziłam jest okej. Okay. 22-miesięczna Anitka próbuje mówić całymi zdaniami. Jest przewaga języka angielskiego, czego można było się spodziewać, bo jednak ma więcej kontaktu z tym językiem. Najładniejsze polskie zdania i treściowo i składniowo poleciały, gdy miała 19 miesięcy, były to Maja czyta, Mama czyta. A 21, 21, 22 miesiąc to jest rozkręcanie się z mową, powtarzanie dosłownie wszystkiego, niezależnie od języka, czasem dobrze tak na przykład księżyc, czy siu you, do zobaczenia, a czasem po swojemu, na przykład dzienia, zamiast do widzenia, czy ori, zamiast angielskiego sorry, gdy przeprasza. Najciekawszym kombinowaniem wydaje mi się tłońce, zamiast słońce. i Świeci, które tak przypomina, bardziej słowo patrzy. Obserwuję też ciągłe próby tworzenia zdań, na przykład Ignaś happy, zamiast Ignaś is happy i ogólnie to happy jest w wielu zdaniach, chyba chcę, żeby wszyscy byli szczęśliwi, pokazała, że ma super pamięć, widząc okładkę piosenki, którą oglądała zaledwie jeden raz, może tydzień wcześniej, może troszeczkę jeszcze wcześniej i próbowała mi przekazać, że właśnie chcę tą piosenkę, bo tam ktoś spadł. W taki sposób to zrobiła, że zrozumiałam, ale nie umiem nawet tego powtórzyć, bo już tam na końcu było słowo dom. I teraz jeszcze chciałabym powiedzieć, jak ja to ogarniam? Sześć języków w polskim domu, dwójka dzieci, wiadomo. I języka polskiego poza programem czytania realizowanym przez Tatę i podsuwaniem już czytającej Maji wartościowych książek nie wspieram jakoś szczególnie. Mieszkamy w Polsce, w jest wszędzie, takie mam podejście. Maja ma większy kontakt, bo jak jestem w pracy No to pół dnia jest w przedszkolu leśnym, chciałam ją odbierać wcześniej, tak jak mówiłam, w dni kiedy kończę wcześniej, ale się nie da protesty, płacz koleżanki. <śmiech> Obiecałam, że no nie będę wcześniej przyjeżdżać. E, angielski wiadomo, mamy codziennie. Zdecydowałam się po polsku do dziewczyn nie mówić, nadal się tego trzymam. Na polski reaguję tylko, gdy czuję, że naprawdę muszę pomóc, zwykle z takim małym opóźnieniem. E, dodatkowo Anika, gdy jestem w pracy, też najczęściej na język angielski, jest pod opieką koleżanek, które tero, też rozwijają dzieci językowo. E, traktuję ten e, czas z angielskim normalnie, taką komunikację, po pol- w polskim traktuję się i w innych y, polskich y, rodzinach. Nie przygotowuję się do tego, zresztą ja nie mam czasu, zwłaszcza jak zaczęłam pracować, jedyne co przygotowuję, ale też w małej mierze, bo się zaopatrzyłam w taką ilość kart do czytania, że nie mogę przerobić i odgrać nie jego pokoju, chociaż już od dawna nic wszystko pokazuje tylko jeden raz. Po angielsku witamy się rano, Zatniemy śniadanie, czytamy, bawimy się, sprzątamy, pierzemy, mieszamy pranie, dyskutujemy, długo by jeszcze wymieniać, po prostu wszystko. Normalne życie tylko po angielsku. Maja przy mnie mówi też do siostry po angielsku, więc jest dodatkowe wsparcie. Czas z włoskim jest różny, są dni, kiedy tego włoskiego nie ma w ogóle, są dni, kiedy jest to moje wyjściowe 5 minut, są dni, kiedy cały poranek jest włoski, tak jak dzisiaj. Czasem maja inicjuje taki czas. Zauważyłam też, że jeżeli chce mi sprawić przyjemność mówić całymi zdaniami po włosku, język hiszpański, niemiecki mamy tylko w wymiarze 2,5-3 godzin zabawy w tych językach, jeden raz w tygodniu. Do niedawna, raz na kilka dni trafiało się jeszcze inne wsparcie w domu, krótka bajka, książka, materiał audio, ale od niedawna staram się, żeby był też taki kontakt minimum codziennie. Język francuski wprowadzony na życzenie maj, to i udział w w programie czytania nitki, chociaż niby nie chciała manki Junior, sama powiedziała, że ma francuski, tylko nie z manki Junior, to jak puszcza Manitkę, to, to siada i, i też patrzy. Prawie codziennie y, y, korzysta z aplikacji DinoLingo. Y, y, przed oglądaniem po prostu czegoś innego y, uważam, że najważniejsze jest tak zwane żywe źródło języka, czyli ty, mamo czy to ale jeżeli jest starszy brat czy siostra, to oni przede wszystkim, bo rodzeństwo ma większy wpływ na dziecko niż rodzice. W drugiej kolejności inne dzieci. Niemniej jednak, jeżeli mówimy o dwujęzyczności zamierzonej, są to niezbędne, są też niezbędne inne źródła języka. Chociażby po to, żeby dziecko poznało właściwy akcent, jak również słownictwo, którego my nie używamy na co dzień. U nas są to m.in. różne audiobooki, podcasty, bajki, piosenki, wideobooki, książki, aplikacje i programy. To już tak na końcu jakby te, te, interno, te aplikacje i programy. W każdym języku wprowadzam program czytania globalnego i uważam, że wynosi on dwujęzyczność zamierzoną na inny poziom. Natomiast to nie jest tak, że codziennie mamy karty do czytania czy książki w sześciu językach, nie da się tak. Maja już czyta w pięciu językach, prawie codziennie dołącza do francuskiego Anitki. Z Anitką zaczęło się zarówno, tak równo polskim, włoskim, i angielskim. Natomiast na dzień dzisiejszy jest skupienie na angielskim i polskim. Pozostałe języki są przeplatane ze sobą, dość często udaje się codziennie, czy tak prawie codziennie ten francuski. czyli szósty. Mojego całego doświadczenia oraz wiedzy z różnych źródeł nie da się zmieścić w jednym artykule, zresztą tak już chyba wyszła popy jak zwykle. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, a możliwości konsultacji, bieżącego mentoringu, przygotowujemy z Martyną Gąsior coś dla Ciebie. Zapisz się na listę rodziców zainteresowanych wsparciem w rozwijaniu dzieci językowo. Językowe dzieci? kliknij w link w artykule, a dowiesz się o co chodzi, jeżeli Ty się zaangażujesz, to już nigdy język obcy nie będzie dla Twojego dziecka obcy. Niezależnie od tego, czy znasz język i w jakim stopniu go znasz, masz gwarancję, że Twoje dziecko będzie go znało co najmniej poziom wyżej. I to by było na tyle z mojego językowego, wielojęzycznego doświadczenia. Jeszcze tu na koniec powiem, że ja nie mam żadnych talentów językowych. Walczyłam, to jest angielski, na, na studiach w sensie zrozumieniem Nie mogłam rozu- zrozumieć po prostu native'ów e, i tak dalej. To, do czego doszłam, to po prostu chyba, chyba dzięki też d- d- dzięki dzieciom. W życiu bym nie pomyślała, że ja się języka jestem w stanie nauczyć tylko ze suchu. Tak? To jest w przypadku niemieckiego i a jeżeli masz czas teraz, a jeżeli nie, to innym razem. Polecam zaglądnąć też do innych artykułów. Doświadczenie z dwujęzycznością zamierzoną od urodzenia do nastolatka. To jest wywiad z mamą, która mnie zainspirowała do dwujęzyczności. O naszych językowych niejęzykowych początkach i wyzwaniach. O naszych początkach z językiem włoskim, to jest trzeci język. Też polecam czytanie globalne metodą Domana. I tam jest spis artykułów całe moje doświadczenie. I z Mają jest też jeden artykuł właśnie z Anitką, um, żebym mogła sobie porównać, jak się zmieniło w ogóle to, co robię. Otóż metoda ta sama, e, dwujęzyczność zamierzona i tutaj też spis artykułów, w tym podsumowujących rozwój mowy Mai o Anitce jeszcze, jeszcze tutaj nie, nie pisałam tak osobno o tym, jak mówi. Polecam też artykuł "Droga do samodzielnego czytania. To jest tak trochę zbiorczo i krok po kroku. jak doprowadziłam Maję do tego, że zaczęła czytać zupełnie nowe, niewidziane wcześniej książki. I tutaj też pod artykułem znajdziesz link do listy oczekujących na pakiet wspomagający rodziców językowe dzieci. I to jest kurs, bonusy, konsultacje. W momencie, gdy to wypuścimy, będzie naprawdę korzystnie, cenowo i bonusowo i tak dalej, później już takiej okazji nie będzie. Będzie mi bardzo miło, że zostawisz komentarz, podzielisz się swoim doświadczeniem, przemyśleniami, a jeżeli chcesz być na bieżąco, to zapraszam do śledzenia fanpage na Facebooku, wszechstrony wspierania rozwoju dziecka, na Instagramie teacherbaby.pl, na którym wrzucam takie różności, nieraz od kuchni, nieraz takie TikTokowe, e, rolki. E, zapraszam też do subskrypcji: okienko na głównej stronie bloga i kanał RSS. Jest też możliwość zapisu na newsletter. E, zapraszam też do grupy rodziców pracujących metodę NoManna w wychowanie e, swoich dzieci. Grupa została założona przeze mnie, jest to metoda Domana i nie tylko grupa wymiany doświadczeń dla rodziców na Facebooku. Dołączając tam naprawdę możesz liczyć na sporą dawkę motywacji, na ciekawą wymianę doświadczeń, na pomoc w kwestiach, które cię nurtują. Um, I um, u mnie też możesz kupić książki wydawnictwa Asborn um, na fanpage'u um, Teach Your Baby książki. Do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam, z tej strony Agnieszka Basta, autorka bloga PL.